0: 你们好，我是肖旭，欢迎您收听中国民间故事。咱们今天要讲的故事叫做《失道上》上集。五爷告诉我说，每一个家门口都有一个守门的鬼魂。我曾经见过五爷跟他们一个个打招呼。可是我却什么都看不见。当时五爷把我的手抓得紧紧的，担心我被伤害。五爷去世以后，我仍然能记得他的话。问五叔的时候，他笑了笑，问我：“想不想去看看？我带你去。”我兴奋的点点头。快到晚上的时候。我有些后悔起来，因为我是第一次真正的跟这些灵异接触。我能看见他们，只是一种很奇怪的感觉。他们会用怎样的眼光回敬我呢？他们会不会伤害我？这些毫无概念的恐惧和紧张，恰恰印证了“好奇害死猫”这句话。等五叔给我的眼睛上涂上了柳树叶子泡过的尸油，我知道现在后悔已经来不及了。夜里一点整，我们村的小巷子，我们两个在这月黑风高的夜晚出门来到巷子里，我眼睛回避着每家的门口，尽量向着巷子中间看。可是，仍然不可避免的看到了一些令人吃惊的景象。刚过子时，每家每户的门口就开始有身影渐渐的显示出来，直到出现一个完整人的形状。他们大都坐在门口，有的捧着饭碗吃饭，有的则端端的坐着，不轻易挪动位子。这些门口坐着的都是一些老人，面色灰暗，目光冷漠，表情木然，穿着下葬时的衣服。我紧紧的跟在五叔后面，眼睛不敢正视这些魂灵。他们注视着我们的动向，眼光是寒冷的、防备的。走到当事人二牛家门口的时候，一个老婆婆走上前来，拉着五叔的手，说着什么。我根本听不见，我察觉的看着这些坐在门口的老人们。五叔说，刚刚成家盖房的新人或者全户人家门口的守门魂灵是地狱的鬼使，这些鬼使以咱们现在的法力是看不见的，只有五爷曾经看见过。五爷说，他还和这些鬼使们喝过酒呢，请他们吃过煮鸡蛋。我们走了一圈，果然呢，如五叔所说，每个人家门口都有一个守门的魂灵。村巷里很静，偶尔几只狗叫起来，他们就开始警觉；一旦有狗溜出门来，他们立刻隐去了。一会儿意识到没有危险了，这才重新现出形状来。五叔说：“猫狗是可以看见这些东西的。”而且啊，这些东西大都没有恶意，但是害怕猫狗，这是我看到的守门魂灵的景象。这样的机会并不太多，五叔也只是想让我见识一下而已。因为这两天频繁有一个人来找五叔，五叔说这个人的事儿跟守门魂灵有关，五叔已经答应去帮他，但是约定了三天之后的时间。他还是每天来，连续三天不厌其烦，因为每天来，他都像第一次来了一样，跟五叔说他的遭遇。五叔并不厌烦他的啰嗦和执着，因为这个人的记忆真如自己所言的那样，差得很。这个人叫史一正，外号施忆正，他在一家建筑公司做建筑设计。是建筑行业比较有名的设计师。虽然这个人其他事情容易忘，但是在专业方面确实记深刻。几十年前的一个设计，他能记住每一个细节。据说呀，某大媒体的办公大楼就是出自史一胜的设计。该大楼气势磅礴，就像女人的文胸一样。要命的是啊，这个人记忆力太差。忘记设计时候一定要保密的原则。第二天就用这个设计参加印发了自己出版的建筑专著，题目就叫做《内衣与建筑》。一时间舆论哗然，他的公司也很狼狈。但是由于这个人确实有设计天赋，辞退不得，所以派他来到这个山村，专门负责设计山村的别墅。也因此引发了一个令人唏嘘的人伦惨剧。史医生设计的一整套别墅建筑方案已经获得通过，对方已经把所有费用的支票给了他。这实在是最不合适的人选，但是对方并不知道这个人有健忘的毛病。于是，在公司要求史医生将支票汇回公司的时候，他的支票找不到了。当初，为了他工作方便，建筑公司把他们一家安排在山里的一栋楼里面居住。史医生和一个九岁的儿子。史医生怀疑儿子将支票给弄丢了，因为除了儿子，再没有其他人可疑了。记忆力差的人根本不觉得，甚至不知道自己的记忆力有问题，而史医生也是这样。他记得自己将支票压在床单底下的，于是严加拷问刚刚九岁的儿子。儿子没有拿，当然不承认。史医生于是将儿子狠狠的打了一顿。这孩子也有骨气，第二天一早就跑出去了。史医生出去找了一天没有结果，等儿子回来的时候已经是第二天中午了。那孩子是老乡送回来的。刚刚从池塘里捞出来，浑身湿透，已经死去多时了。史医生非常后悔自己当时太冲动，可是再怎么后悔也不能挽回孩子的性命，于是史医生只好在后山挖了一个墓坑，埋葬了儿子。当天晚上，史医生喝了很多酒，趴在桌子上睡着了。迷迷糊糊的听见儿子在叫他，他答应着四处看的时候，发现儿子浑身肿胀的飘在池塘里，对他笑着：“爸爸，快来吧，我很冷，给我拿衣服来。”当时他就被吓醒了。等他起来准备去儿子的房间看看时，里面的情景让他大吃一惊。儿子正躺在床上，就跟睡着了一样。他顾不得害怕，赶紧将孩子的尸体抱回墓地，重新的埋葬。可是到了墓地，他却发现墓地完好无损，根本没有人动过。他不知道怎么办，想请附近的村民过来帮忙。可是这种事情怎么能让别人相信呢？而且这是自己儿子的墓地呀，又怎能让别人任意挖掘？没有办法，这男人只好在旁边再挖一个坑，将这个孩子的尸体草草埋葬。谁知第二天一早，那孩子又躺在床上，他再也不能相信自己的眼睛了，呆呆的坐在这尸体旁边发呆，这究竟是怎么回事这时候，他突然感到后背一阵的凉，门后面有人笑了两声。等他转过头去，发现根本什么都没有。这汉子觉得事情越来越奇怪，只好将孩子又重新的刨坑埋葬。以后每天早上都是这样，孩子去世这一个星期，这个汉子根本什么都没有干，只是忙着转运和埋葬尸体了。所以他才迫不及待的找到五叔，希望五叔帮他解开这个难题。他已经失去了儿子，实在经不起任何折腾，想认真把这些别墅设计完，过上正常人的生活。我跟着五叔去墓地查看了一番，发现这些新种，除了第一个有墓碑的主坟之外，还另外有六个没有墓碑的新种。我们拿着铁锹，准备刨开这些坟坑看一下，却被这史医生生生的拦住。先生，还是让小儿安息吧，千万不要再打扰他了。万一有什么不合适的，他又要来闹，可怎么办呢？五叔对我使了个眼色，我立刻明白什么意思。我说：“这不勘察分明，怎么帮你啊？”既然这样，我们就告辞了。说完。我拉上五叔要走，这史医生真的急了，慌忙拦住我们。其他的坟种可以勘验，但是主坟千万不能动。我和五叔答应了。好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢这本小说的，给个订阅吧，每天持续更新精彩的恐怖故事。